0: Você está ouvindo Feijoada Completa.
1: Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana, lembrando que você pode participar do programa mandando e-mail para gente rádio@câmara.leg.br, Também tem nosso WhatsApp 61 999789080. A gente que vai ao ar todas as sextas-feiras às nove da noite pela rádio Câmara tem a reprise no sábado às nove e meia da manhã. Sempre muito bom estar na sua companhia. E agora o nosso assunto é cultura.
0: Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
1: Coisa linda de se ouvir, hein? Esse é um dos famosos caprichos de Niccolò Paganini. É, Paganini, um dos, dos ícones da cultura italiana. Ele que começou a tocar violino com oito anos de idade Aliás, co- compôs a sua primeira sonata Começou antes, compôs a sua primeira sonata com oito anos de idade E aos 15 anos já fazia concertos públicos é, Já no finalzinho do século XVIII Nicolò Paganini é realmente... É, Um ícone da cultura italiana. E por que nós estamos colocando aqui o capricho de Paganini falando da cultura italiana? Porque nós vamos falar de uma exposição que começou, que foi aberta no dia 19 de outubro, na última terça-feira, na Câmara dos Deputados. Essa exposição vai até o dia 17 de dezembro, no Salão Negro da Câmara, e traz muita coisa interessante sobre ninguém menos do que Dante Alighieri, uma, também um ícone da cultura italiana. Ele que viveu, uh, que morreu, né, em 1321, Dante Alighieri, que uh, portanto a morte dele completou exatamente 700 anos agora. É, e o Dante Alighieri, um personagem importante da história da humanidade por conta da sua contribuição para a literatura universal, nele né? que foi o autor da famosa Divina Comédia, onde ele inclusive fala lá dos vários níveis do famoso inferno de Dante, né? Tem o paraíso de Dante também lá na Divina Comédia. Enfim, bem interessante a obra de Dante e para falar sobre Dante Alighieri, um especialista que é também curador dessa exposição, que é também o presidente da Academia Brasileira de Letras, é ninguém menos do que Marco Luquesi, que vai conversar com a gente agora para falar sobre essa importante exposição e sobre esse ícone, né, da cultura da cultura universal, que é Dante Alighieri. Marco Luquesi, prazer em falar com você. Como é que vai tudo bem?
0: Obrigado, Edson. Alegria minha da nossa conversa.
1: Bom, vamos falar então sobre a obra de Dante Alighieri. Primeiro eu queria começar do nome. Por que Os Olhos de Beatriz?
0: Os Olhos de Beatriz, porque se a gente pudesse resumir em poucas palavras o que é a Divina Comédia, nós poderíamos dizer que é uma viagem para Beatriz, uma viagem para Deus, uma viagem para o mistério. Mas Beatriz, nesse caso, é também uma visão da coisa pública. Dante era um homem, era um grande poeta, mas também um político eh, eh, que pensava o tempo todo a política e a poética. Então Beatriz é também uma forma de utopia, que para ele era a grande monarquia universal, e para os brasileiros não deixa de ser uma república total, profunda e cidadã.
1: Pois é, agora eu queria que você falasse um pouco, Marco, sobre essa parceria, né? Não, não é a primeira parceria que a Academia faz com a Edições Câmara e com, e com a Câmara dos Deputados. É, como é que tem sido esse trabalho?
0: Bom, a, a exposição, na verdade, ela, foi, ela é um pouco à parte, porque não é a Academia, mas foi o convite feito pelo deputado Enrico Mizzazzi, com o apoio do embaixador da Itália, Azarello, e, enfim, eu entro como curador, mas... É, Todas as outras ações me me deram e me dão muita alegria. Foram pelas edições Câmara, de modo muito especial, em termos de publicação, consultoria, distribuição para uma série de questões sociais importantes para o nosso país na distribuição dos livros as edições câmara tem um papel fundamental nesse processo e desde que assumi a presidência esse protocolo foi fundamental para nós, além disso nós também colaboramos com a grade da TV Câmara, portanto as alegrias são muitas e na verdade não significa apenas reunir duas instituições republicanas, polifônicas mas significa o trabalho de duas instituições com suas vocações distintas em benefício da Constituição do Brasil.
1: bom vamos falar um pouquinho então do Dante uh, especificamente né do, do desse escritor é é, é uma, uma a gente pensa sempre na Divina Comédia imediatamente é quando vem né na cabeça Dante Alighieri mas a uh, tem muito mais o que falar né, sobre Dante Alighieri. Você começou a falar sobre a questão política, o envolvimento dele com a questão da, da res pública. Né? É, e aí eu queria que você falasse um pouquinho da história dele. Né? Quem foi esse personagem tão importante da história da literatura universal, Marco?
0: É, Dante ele nasce na cidade de Florença, significa dizer uma nova Atenas, significa dizer um processo que redundaria mais tarde no Renascimento. Enfim, um e de qualidade, expressão que iam sendo elaborados naquela cidade que se tornou a capital do ocidente construiu uma parte daquilo que nós hoje acreditamos ser o núcleo do ocidente, então a história de Dante com a história ocidental, elas fazem um todo contínuo e muito saboroso e muito fascinante. Dante nasce em 1265, ele tem a educação da época dos seus, é, dos rapazes, da, da, daquele momento, é, ele vem de uma família tradicional que já se envolvia em muitas batalhas e viveu esse drama entre a luta do poder temporal, do um tempo de mudanças entre uma ordem mais feudal e uma ordem que seria futuramente mercantilista, mas nem nem tanto, uma grande transição. E Dante assumiu postos políticos, estudou estudou profundamente a poesia, realmente um dos maiores poetas de todos os tempos, mas, em virtude de envolvimentos na política, foi injustamente, como se sabe, inclusive agora se fez um tribunal que o absolveu, é, uma simbólica, verdade, na Itália, mas que é, é, o condenou ao exílio. Então, a Divina Comédia foi escrita no exílio há quase 21 anos, Dante sempre saudoso da sua própria Florença, mas para a qual, depois exilado, jamais pode voltar. A Divina Comédia foi escrita no exílio, foi escrita com um sentimento de muita raiva, de algum ódio suficiente, mas de um talento assombroso que chegou a reconstruir toda uma língua italiana uh, a partir do zero, praticamente. Então, é, essa é um pouco, em mínimas palavras, a história de Dante.
1: Pois é, a gente fala da, 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 justamente da semana da língua italiana quando essa, essa exposição está sendo inaugurada. É, essa reconstrução né, da língua italiana, é, como isso se deu? Porque assim, a gente fala, é, né, o, o italiano talvez seja uma das línguas descendentes do latim, que mais se parece com o latim clássico,
0: né, Marco? Exatamente. E Dante, ele mesmo se perguntou, você imagina... Por exemplo, comparando com, com Guimarães Rosa, porque a exposição buscou muito essa relação de uma divina comédia tipo Sertão, suaçuna Guimarães Rosa, os vários sertões, o barroco, é, a própria história de Brasília com Niemeyer, que não deixa de ser um barroco revista, enfim. Uhum. Imaginemos o exemplo de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa construiu uma língua absolutamente fascinante, extraordinária, que é a língua que nós reconhecemos de pronto ser a língua de Guimarães, do Grande Sertão Veredas, de Obaldo, de Adorim, etc. Aham. Uhum. Uhum. Quando nós vemos o caso de Dante, você tem a razão, italiano muito próximo do latim, Dante precisou primeiro se perguntar em que língua ele deveria escrever, porque nem sequer pronta ainda se encontrava suficientemente essa língua. Então Dante precisou criar, na verdade, entre aspas, duas línguas. É, uma língua de partida, que acabou sendo, por inúmeras razões, que ele comprova o florentino, Com algumas modificações, com uma grande capacidade poética que juntava uma, uma série de elementos orquestrais, vamos dizer assim, da língua. E aí então ele construiu a sua segunda língua, o segundo andar dessa língua, que é a língua de Dante. E essa língua de Dante não é exatamente a língua italiana de hoje, mas é o fundamento absoluto da língua italiana de hoje e sobretudo de uma forma de tradição literária poética da língua italiana. Mas o o mais maravilhoso é que ele chega aos nossos dias como uma grande metáfora.
1: Agora, Marco, vamos falar um pouco da exposição em si. O que que as pessoas que forem visitar o Salão Negro da Câmara vão encontrar?
0: Bem, primeiro, é sempre bom que a população não deixe jamais de visitar a Câmara dos Deputados, os, o, o Senado, né? o Salão Negro, justamente a confluência de ambas as partes, duas casas tão importantes para a construção da nossa de- democracia, inclusive pelo próprio relação especular, pelas vozes, caixa de ressonância, etc, etc. Então esse já é um ponto importante, visitar o Salão Negro de nossas duas casas eh, legislativas, supremas e vigilantes da democracia. Uhum. A segunda questão é que a ideia foi... Fazer um diálogo com o Brasil, é claro, mostrar as etapas fundamentais da da Divina Comédia, a narração e a perspectiva de Dante, mostrar algumas obras raras da da Câmara dos Deputados, da, da sua belíssima biblioteca, expor essas obras raras é, veio da Itália doado pelo, pelo embaixador uma a réplica do, de um códice maravilhosamente uma réplica assim assustadoramente linda, que já valeria a exposição mas a ideia sobretudo foi de é, conversar com o barroco conversar com Ariano Suassuna toda a linguagem, inclusive a, as letras, o alfabeto da exposição se baseiam na, na, na literatura armorial e trazer uhum. para o debate o, nosso, o livro da exposição traz muito para o debate. Isso os olhos de Beatriz, na verdade, são também os olhos de Adorim, são os olhos de Capitu. Então, Sim. nós buscamos essa ideia desse eterno feminino que une um pouco a nossa literatura com a, com a, com a de outra parte. E Dante que eh, foi lido intensamente, inclusive traduzido pelo próprio Machado de Assis, o canto 25 de Inferno, que é uma das traduções mais belas dos cantos, Machado é um imenso tradutor, e por outro lado também o próprio Guimarães Rosa, que foi um grande conhecedor e leitor da da própria Divina Comédia, cujo grande sertão veredas não deixa também de dialogar com a a grande construção dessa travessia. Ah, Uma das palavras-chave da da questão de Guimarães Rosa é a travessia. Também para Dante, que é peregrino, que atravessa os reinos, enfim, uma série de de confluências muito importantes. E também trazendo as nossas traduções, os nossos grandes tradutores, a presença de Jorge Lima, Joaquim Cardoso... E tem muito barroco, quem for visitar vai encontrar muitas imagens barrocas para a gente poder dialogar a partir do Brasil. Nós não queríamos que fosse apenas uma obra assim, um Dante paraquedizado. Não, um Dante com todas as imensíssimas virtudes, mas também com uma das maiores virtudes. Ele se tornou uma metáfora e ilumina uma parte essencial, pelo menos no diálogo, da nossa grande literatura brasileira.
1: Fantástico isso, fantástico. Marco Luquezzi conversando com a gente, presidente da Academia Brasileira de Letras, curador da exposição Dante, 700 anos, Os Olhos de Beatriz, está na Câmara dos Deputados no Salão Negro. Essa exposição ela fica até o dia 17 de dezembro, né? foi inaugurada no dia 19, na terça-feira, vai até o dia 17 de dezembro. Então uh, você pode aí uh, conferir essa exposição, saber um pouco mais, conhecer um pouco mais da obra desse grande personagem né? da, da Itália, da, da, de Florença, o Dante Alighieri, autor da famosa Divina Comédia. Marco Luquezzi, muito obrigado por participar do nosso programa, por contribuir com a gente. E é sempre um privilégio poder entrevistar alguém do setor, de, alguém da literatura, é sempre muito bom. E é, eu fico muito feliz em poder te dar ter, ter essa oportunidade dessa nossa conversa para trazer um pouco mais sobre Dante para as pessoas e também sobre literatura, falar um pouco sobre livros, que é uma coisa tão... Né, como diz aquele adesivinho lá da da livraria Bertrand lá de Lisboa, que ele diz assim livro é uma coisa tão linda que devia ser adjetivo, você é muito livro né, então (risos) é sensacional né, então é muito importante ter essa conversa e eu agradeço a sua participação aqui com a gente.
0: Eu agradeço muito, a alegria foi minha, um grande abraço a você Edson e a todos os ouvintes E vamos seguindo com esperança a encontrar os olhos de Beatriz, da República e do futuro. Um grande abraço.
1: Muito bem, ouvimos aí a palavra do Marco Luquezzi, ele que é presidente da Academia Brasileira de Letras, especialista em Dante Alighieri, curador da exposição Sobre Dante, que está em cartaz na Câmara dos Deputados no Salão Negro. E olha, a gente falou nos programas passados né, sobre pessoas de uma certa idade avançada que estão... Em plena atividade é, Falamos do, do, do Tony Bennett Lançando o disco novo Hoje a gente começou o programa falando do ABBA lançando o disco novo E a gente não pode deixar de falar De uma pessoa que também está de volta ao mercado fonográfico Estou falando de Rita Lee E olha, de namoro com a música eletrônica Rita Lee com o DJ Gui Barato nessa, nessa parceria muito bacana A canção se chama Change É uma canção cantada em inglês e francês É a música nova da Rita Lee, gente boa é isso aí o Feijoada Completa teve a produção da Lucélia Cristina apresentação minha Edson Júnior, nós voltamos na próxima semana com mais informação, mais cultura, mais música pra você e você fica aí com a Rita ali, com esse som, com esse balanço gostoso Change grande abraço gente e até semana que vem com mais um Feijoada, tchau tchau